2: Muy buenas noches, distinguido auditorio de Radio UNAM. Con el gusto de siempre, le saluda su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca que corresponde a este miércoles 10 de agosto de 2016. Con el gusto de siempre, estamos en nuestra querida Radio UNAM en la eh, cabina de amplitud modulada para transmitir a ustedes el programa número 1245 de esta serie. Que se ha mantenido en el aire gracias a la preferencia que nos brindan al sintonizar todos los miércoles su programa acostumbrado. Nos dará mucho gusto porque hoy tenemos algo muy mexicano para ustedes. Que eh, nos llamen a nuestro teléfono. El 55 36 89 89, que como ya es costumbre, estará amablemente atendido por nuestra colaboradora eh, Lourdes Contreras Velázquez de León. Hoy tenemos un programa eh, especial porque eh, vamos a recordar eh, la actividad de una institución que ha hecho honor a su nombre al mantener viva las tradiciones de la música mexicana me refiero a la casa de la música mexicana y hoy tenemos el gusto de contar en esta cabina con la presencia de su director general el maestro jorge luis aquino gómez a quien damos una muy cordial bienvenida
3: Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por permitirnos participar en este espacio ya tan, de tanta tradición a través de tanto tantos años ya, es un todo un, un programa que ya marca una... Un, una época muy importante, muy interesante en, en esta uh, actividad de difusión de la música en general eh, popular en México y en particular la música de, de Yucatán, de la Trova Yucateca. Pues es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes y pues eh,
2: eh, agradeciendo la invitación. Muchas gracias al maestro Aquino y la razón de haberlo invitado es porque ya están eh, a punto de iniciarse los cursos, un nuevo curso, un nuevo año escolar en la Escuela de la Música Mexicana que depende de esta casa que acabamos de mencionar y a lo largo del programa vamos a dar todos los datos que seguramente serán de interés para ustedes, para sus hijos, para sus nietos… Y con la posibilidad de que sigan esa carrera tan hermosa que es la música A través de todo lo que se refiere a nuestra música No es música cualquiera, es la tradicional música mexicana y Con todos sus instrumentos y todos los géneros que ello representa Así es que pues eh, el maestro ya nos dio la introducción de su presentación en esta noche y tenemos el gusto de que en vivo también vamos a contar con la presencia de dos destacados ejecutantes de instrumentos muy populares.
3: Sí, tenemos la gratísima presencia de dos eh, eh, pues eh, alumnos que estudiaron en la Casa de la Música Mexicana y que de suyo después han continuado. Con una tra trayectoria tanto académica como profesional en diversos foros y diversos festivales, eh, en particular eh, continúan sus estudios de nivel superior en la ahora Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin embargo ellos tienen una formación Básica, importante en la Casa de la Música Mexicana con todo lo que ello implica en materia de conocimiento de la idiosincrasia de, de nuestros géneros y estilos en particular eh, 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 dentro de nuestra institución pues es eh, parte de su misión es decir, la Casa de la Música Mexicana tiene como misión fundamental el preservar, el difundir, el enseñar la música popular mexicana en todas sus manifestaciones. Y están con nosotros dos excelentes alumnos, ya exalumnos podríamos decir, pero que continúan eh, eh, en estrecha vinculación con nuestra institución. Eh, y pues me permití invitarlos precisamente porque en este nuevo ciclo escolar que está por ya eh, por iniciar, eh, hemos tratado de impulsar, Básicamente un taller en donde se enseñe a la ejecución de un instrumento que es muy bonito, muy interesante y además forma parte de pues ese vasto mundo de la música popular en México, como lo es el acordeón. Y nuestro querido alumno, ahora maestro del taller de acordeón en la Casa de la Música Mexicana, Alfredo Posadas Gómez, se encuentra aquí con nosotros para pues deleitarnos, eh, eh, enseñarnos pues este sonido tan bonito del acordeón en diversos géneros y estilos. Y también la, eh, lo acompaña esto eh, nuestra querida exalumna Nancy Moreno, que eh, pues ha sido uh, también parte de la comunidad de la Casa de la Música Mexicana y está ahorita ejecutando la guitarra o va a ejecutar la guitarra para efectos de acompañamientos eh, en torno a las melodías que el, el acordeón nos va a, a, a ofrecer. Pues es un nuevo taller, esperamos tener una buena demanda, de hecho yo he estado... Eh, pues eh, eh, recibiendo ya muchos eh, eh, pues eh, mecanismos de comunicación a través de las redes sociales que manejamos primordialmente ya en este, en este tiempo pues ese es ese es el mecanismo de difusión más importante en atención de gente que está interesada por aprender a tocar el acordeón eso es muy bonito caray es estamos impulsando este, este instrumento que bueno forma parte también de nuestro de nuestra idiosincrasia musical y bajo este, este contexto pues me voy a permitir solicitarles a, a Nancy y a Alfredo que nos hagan una interpretación pues, de un paso doble muy popular de Don Juan Amescua esto que se llama o se conoce con el nombre coloquialmente del sopilote mojado pero en la partitura original en la eh, fuente original el título de la melodía es El Sopilote Remojado. Pero, pues, todo el mundo la conocemos como El Sopilote Mojado. Adelante, Alfredo, Nancy, si son tan amables. <risa>
2: Estamos en vivo en esta cabina presentando a ustedes lo mejor de la música mexicana en este caso un paso doble muy conocido el sopilote mojado de la autoría del maestro Juan Amescua en esta excelente interpretación en el acordeón de Alfredo Posadas la magnífica guitarra de acompañamiento de Nancy Moreno a quienes felicitamos ustedes pensarán que son personas ya adultas, mayores, que peinan canas, pero definitivamente no. Son dos jovencitos que es una realmente un orgullo que estén tomando la carrera de la música desde esa edad y que ya sean eh, pues elementos muy valiosos, sobre todo para la Escuela de la Música Mexicana.
3: Claro que sí, es de veras muy, muy satisfactorio eh ver el desarrollo que nuestros alumnos van teniendo a lo largo de, de su estancia en nuestra institución. Eh, el plan o los dos planes que tenemos eh, nos preguntan eh, con mucha frecuencia eh, en, en qué tiempo se, se puede llevar a cabo pues, la, el aprendizaje de un instrumento. Entonces la respuesta es eh, invariablemente pues eh, que son planes a mediano plazo, por lo menos. Si nosotros ofrecemos dos eh, modalidades para poder abordar la música en el contexto de la música popular en México, una es eh, una carrera que le hemos nombrado promotor técnico en música popular mexicana, que esta modalidad pues implica un mínimo de siete semestres de eh, asistencia, de, de aprendizaje, en el sentido de muchos temas. Eh se Tiene que aprender la historia de la música popular, eh, la geografía. Dividimos a México en nueve zonas geográficas. Eh, eh, hay una materia que se llama apreciación musical del repertorio nacional. Es decir, son las canciones más importantes de cada estado de la república. Además, se debe de llevar necesariamente y obligatoriamente la materia de solfeo y teoría musical. Y desde luego el instrumento que cada uno de eh, los aspirantes elige pues por gusto personal para efectos de aprender su técnica de ejecución y desarrollar su habilidad en este sentido pero siempre en el contexto de la música popular mexicana esta modalidad eh, insisto tiene siete semestres además como promotores y ya actualmente eh, hay toda una carga académica en los últimos semestres que tienen que ver con materias muy propias de la formación de este personaje tan curioso llamado promotor. Un promotor tiene que ser eh, un, una persona líder, coordinador, debe de saber administrar, debe de saber comunicar, inclusive hasta vender cosas, ¿no? Eh, es decir, el promotor es un, 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 eh, un personaje que debe de tener una preparación eh, en diversos tópicos y temas del de la técnica del saber humano, ¿no? como es administración, como es aspectos legales, sobre todo la computación que es actualmente pues eh, una herramienta fundamental sin la cual pues no se puede uno desarrollar al 100%, temas que tienen que ver con mercadotecnia, con negociación, con en fin, con aspectos legales inclusive. Entonces todo es una formación integral que... Eh, al final del día, pues intentamos formar o se forman con nosotros promotores eh, a nivel técnico, es decir, no somos una institución de estudios superiores, a nivel técnico eh, los promotores, pero con la especialidad del instrumento que han elegido para desarrollar y aprender la música, además del solfeo y la teoría musical. ¿no? Un
2: poquito más adelante nos explicará el maestro en la otra opción en las carreras que ofrece la Escuela de la Música Mexicana. Así es. Pero vamos a seguir escuchando esta bella música. Eh, tal vez eh, eh, muchas personas nos pregunten Paso doble. ¿Qué tiene que ver un Paso doble español con la música mexicana? Bueno, lo que
3: pasa es que la, la, eh, la influencia que nosotros tenemos en México viene de muchas fuentes. Principalmente una de las fuentes es la influencia europea y de Europa nosotros heredamos muchísimas manifestaciones musicales, una de ellas es el Paso Doble que es español por, eh, por eh, nacimiento. Eh, y tiene un origen en cuanto a, a este paso doble se se da o se nombra precisamente porque en las eh, eh, en los ejércitos en la en la milicia pues hay que eh, marchar y hay que... Eh, el paso redoblado. El paso redoblado, exactamente, y, y en ese momento pues hay un tambor que va marcando el, el, el tiempo a donde todo mundo debe de ir eh, desfilando o marchando. Entonces de ahí viene esta cuestión del paso doble, inclusive el baile mismo de, del del género, del estilo musical, pues tiene que ver con una cadencia muy curiosa, dancística, ¿no? Además de otros elementos de la música española que tienen que ver con una serie de cadencias y de armonías que... Eh, que precisamente se le denominan así, cadencias o armonías españolas, tiene toda una estructura musical. Entonces, bueno, estos son algunos
2: elementos del de paso doble y de por qué y de dónde viene. ¿no? Y claro, de esa influencia europea que menciona el maestro Aquino, pues nos llegó también uno de los géneros más populares, más hermosos que tenemos en la música mexicana, que es el vals. Así
3: es, europeo
2: por... Nacimiento y bienes, ¿verdad? Pues sí, austriaco <risa> en austriaco. lo general, hay
3: valses austriacos, franceses, alemanes, en fin. Pero pues en México la influencia es evidente a lo largo de la historia, principalmente durante el porfiriato, donde pues se desarrolla todo una, un movimiento en torno al vals, ¿no? Y digamos ejemplos como tales, Jorge sobre las olas, el vals capricho, en fin. Pero esta joya de la música popular, que ahorita Alfredo y Nancy nos van a interpretar, pues tiene que ver con este estilo, con este género. De un gran el maestro regiomontano, Así es, de, de allá de, de las tierras norteñas, el maestro Belisario de Jesús García, con este primoroso, precioso vals, que lleva por título Morir por tu amor. Con
2: el acordeón de Alfredo Posadas y la guitarra de Nancy Moreno. Thank <laughs> mexicanos. Hay que especificar. Que claro que sí. Una cosa mexicano. es el vals en general y sí, claro. otra es el vals mexicano. Por supuesto. Que tuvo una gran popularidad, como menciona el maestro, a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con grandes compositores que en alguna forma tienen en su repertorio claro. un vals.
3: Sí, por supuesto, y hasta la fecha, pues, muy populares, precisamente por eso son populares, porque hayan trascendido y permeado muchas generaciones y siguen en el gusto del pueblo, por eso son populares. Aquí una acotación, Nancy y Alfredo, me llamó mucho la atención el final del vals en términos de la armonía, a mí, ustedes saben que yo soy muy abierto en términos armónicos y, y me pareció excelente la, la, la armonización en el final. ¿Quién es el responsable de haber puesto esa armonía? Yo, sí, sí eso me ocurrió a mí. No, sí, está excelente, es decir, es un giro tanto cuanto... Eh, fíjate lo que es Diferente, la influencia sí, es sí. la pero es la influencia de la nueva generación, no es decir, es sí. a un vals tradicional podemos nosotros hacerle muchas cosas sí. armónicamente hablando sin perder su esencia, su estilo, ¿no? Qué bonita armonía, Usted, séptimas mayores, por pues, ahí alcancé a escuchar, sí. alguna novena por ahí. Pero es muy interesante esa rearmonización del final, es decir, utilizar elementos un poco más eh, modernos, por decirlo de alguna manera, pero con un gusto y un tacto muy especial, sin llegar a desvirtuar, ¿no? ¿Qué te es parece, las, eh, Maestro interesante
2: eh, que eh, tomen el micrófono estos dos excelentes ejecutantes de la música mexicana para que se presenten? Claro que sí. Adelante, las damas primero. Las damas primero. sí, Moreno Rojas.
4: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Este, Pues yo vengo aquí acompañando al acordeonista. Este, pues estudié eh, un tiempo en Casa de la Música Mexicana y después retomé mis estudios porque ya los había empezado en la Facultad de Música. Ajá, estoy en, en Instrumentista en Guitarra en la Licenciatura. Sí.
2: Felicidades, hay que seguir adelante sí, y mantener viva esta tradición en el acordeón, Alfredo Posadas Gómez.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues como ya lo comentaba el maestro Aquino, eh, fui eh, hace algún tiempo ya estaba como alumno en la escuela, ahorita ya tengo la fortuna de estar como profesor, de lo cual me siento muy agradecido, porque realmente el acordeón o el instrumento a veces... Eh, eh, uno piensa que son ciertos géneros, pero en realidad cubre muchos géneros, como lo hemos escuchado, puede ser un bass, podemos comenzar eh, con pues, una polca, un paso doble, ahorita vamos a presentar más adelantito un danzón, entonces el acordeón tiene muchas versatilidades y es lo bueno que la gente también eh, conozca este bello instrumento que... No solamente puede ser ciertos eh, estilos, sino también puede abarcar otros estilos. Y como lo comentaba el maestro Aquino, pues podemos crear un poco de armonía y hacer los recursos que nos enseñan en esta escuela para crear, hacer arreglos y adaptaciones para estas piezas.
2: Pues felicidades también. Adelante con esos estudios. Ya empezamos a, a recibir sus amables llamadas. Recuerda nuestro número telefónico 5536-8989. Gracias a las siguientes personas, Antonio Gutiérrez, Rita Martínez, José Ramos, Adriana Jordán, Manuel Velázquez, Daniel Varela, Jovita León, José Acosta, Aurora Ochoa, Jaime Contreras, Dolores Castro, Virginia Navarro, el señor Héctor, Mercedes Huerta, Tere García y su esposo Artemio Urbina, eh, la licenciada Guadalupe Zárate. Adán Roberto Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez Navarro, Mario Bautista y Efren Varela hasta este momento. Muy bien, muchas gracias por todas esas llamadas. Y pues, Seguramente qué... es del agrado y será del agrado el resto del programa.
3: Qué grato eh, programa en lo general, eh, dada la el timbre tan especial que tiene este instrumento. ¿no? Así Invitamos es. a todas las personas que estén interesadas en aprender a tocar acordeón, pues que se acerquen. Creo que en la música popular en México es la única institución que ofrece una enseñanza en este sentido, ¿no? Y, y vaya que el acordeón hay que pues valorarlo en todas sus posibilidades. Ya más adelante haré un comentario y le pediré también a Alfredo que toque algo digamos, eh, en un contexto, um, tal vez por mencionarlo, un poco más académico, pero um, vaya, es nada más por mencionarlo, pero ya ya veremos, ¿no?, eh, un poquito después, porque pues hay, hay, hay tantas cosas en lo popular y al paso de los años de la institución, ya casi 30 años, llevamos 26 años ya eh, con este proyecto, pues la... La, las cosas van evolucionando, la música va evolucionando, hemos investigado y encontrado cosas muy interesantes y, y bueno, eh, eh, lo que, a lo que yo me refería tiene que ver con este nuevo contexto tal vez en un eh, cierto género muy en particular que se ha tornado muy popular. Me refiero a ciertas cosas de la música entre comillas, porque pues no hay otro término cómo expresarlo. En, en la música entre comillas clásica o académica, o, en donde pues hay una serie de melodías que eh, el pueblo en sí las ha arraigado y las ha tornado populares. Tan es así que todas las agrupaciones eh, en México, las más importantes en el sentido de amplitud, de versatilidad en su ejecución, como lo es el mariachi, como es el salterio, como es eh, las, los grupos de marimba, obligadamente tienen que tener en ese en su repertorio este, esta serie de melodías que Puedo mencionar dos o tres títulos al respecto que se, se ha tornado ya en una especie de nuevo género que es necesario también estudiarlo bajo el contexto de, de popular, se ha popularizado y no me dejarán mentir nuestros eh, radioescuchas o la gente que está ubicado en este contexto, que cualquier agrupación debe de tener en su repertorio las famosas bodas de Luis Alonso, o eh, elementos de la obertura poética campesino, o eh, la pequeña serenata nocturna de Mozart, un pe eh, primer movimiento, o el rondó a la turca de... Este, también de Mozart en fin, de estos eh, hay otra pieza, la leyenda del beso por ejemplo, que son Frag o fragmentos o melodías de carácter clásico académico, emanadas a veces de zarzuelas, a veces de fragmentos muy, muy importantes que se han popularizado. quién no conoce el famoso, y así la conocen, ¿no? como el concierto de Aranjuez, que en un momento dado sabemos que es eh, el concierto de Aranjuez, pero es el, el segundo movimiento de ese concierto, que es el adallo, si no mal recuerdo, pero, pues, todo el mundo ya ubica el concierto de Aranjuez con ese con ese contexto, ¿no? O el zumbido del abejorro, en fin, cosas de esta naturaleza, que es un nuevo género. El acordeón también incursiona por ahí, no 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 está exento de ello, ¿no? Ya a lo mejor habrá probabilidades de escuchar alguna cosa en ese sentido, pero lo vemos en un, en
2: un ratito. Y, y
3: continuamos,
2: ¿no? Continuamos con la música, porque también del continente europeo nos llega otro género muy importante, muy bail bailable, que es la polca. Así es, la polca
3: europea por naturaleza, que se vino, pues, uh, en general, pues, estamos hablando de polcas alemanas, polcas... Eh, Polacas valga la, la expresión, pues de ahí viene el término, eh, y vino y se arraigó en México, eh, primordialmente en el norte, en el norte de nuestro país, y hay pues eh, innumerables polcas muy populares, y ahorita pues Alfredo eh, y Nancy eh, nos van a, a ejemplificar este otro género tan bonito, con una polca que se llama el circo, pues hemos estado investigando mucho respecto de la autoría de esta polca, el circo, y pues no llegamos a muy buenas conclusiones. Hay un testimonio del Instituto Nacional de Antropología e Historia en una de sus colecciones que ubica como autor a, a un eh, maestro llamado Rogelio Gutiérrez. Sin embargo, hay eh, que todavía... Eh, investigar un poquito más, generalmente la ubicamos más como do, dominio público o inclusive con derechos de autor desconocidos pero el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al menos en esta colección, en este en esta disco que tiene que ver con música del norte, ubica esta polca con ese autor Rogelio Gutiérrez, y qué les parece si escuchamos con Alfredo eh, con Nancy esto, esta bonita polca, El Circo
0: I'm so glad Oh, <laughs>
2: Como todas las polcas, El Circo se llama, el y pues tenemos es... la autoría a reserva de si alguien de nuestros escuchas nos puede apoyar, Rogelio Gutiérrez es el autor. Así es, de... hasta el momento es hasta la información que
3: tenemos, pero todavía está en proceso de investigación, es decir, es otra de las partes de la misión de la Casa de la Música Mexicana, la investigación.
2: Y darle el reconocimiento a quien claro. se merece. Claro,
3: por supuesto que eso es mucho, muy importante porque luego ocurren tantas cosas por ejemplo hay personas que nos dicen, nos llegan oiga maestro tóqueme por favor sabor a mí de Luis Miguel pues no, no hay
0: tal, ¿no?
3: pues no hay tal, o sea, Luis Miguel, que yo sepa, no es compositor, no es intérprete, Entonces, todo sabor a mí, pues un gran bolero del maestro Álvaro Carrillo, Alarcón, y tiene toda su historia, en fin, pues todo ese contexto nosotros lo enseñamos en Casa de la Música Mexicana, es el contexto sociocultural, histórico, geográfico de las canciones, de la música en general, además de la armonía y de,
2: de todo lo que conlleva, ¿no?, el solfeo. Hacemos un pequeño paréntesis para invitar a ustedes, como ya es costumbre, a eh, conciertos, porque son verdaderos conciertos, como el que tenemos para este viernes 12 de agosto. A partir de las 20 horas, en donde nuestro amigo, el tenor Enrique Méndez, hace una de sus presentaciones para darle oportunidad a nuevos valores del canto, del bel canto, como son la soprano María Teresa Hasso, el barítono Alejandro Shelley, Shelley y la soprano Araize Sepúlveda, además de la voz de Enrique Méndez, en el piano el maestro Nereo del Río. Esto va a ser en el Ceps o Ceps Mandos que ustedes conocen en la esquina de Durango y Sonora, que cuenta con su estacionamiento propio, muy seguro. Y las reservaciones al 4433 y 52716149. Arias y canciones para ustedes en esta fiesta lírica del viernes 12 de agosto a las 20 horas en el Ceps Mandos. Los esperamos por allá. Y hoy tenemos dentro de las efemérides una fecha muy importante porque un eh, precisamente un 12 de agosto, pero de 1994, falleció uno de los compositores más queridos nacido en el puerto de Campeche, el maestro Pepe Narváez Márquez, que dejara una estela de canciones inolvidables, simplemente como Mérida, que fue prácticamente uno de los himnos que él le dedicara a la ciudad blanca, pero que eh, pues se le consideraba como también pintor musical de todo lo que era el sureste. A él lo conocimos, tuvimos una gran amistad, eh, nos acompañó pues durante tres años a todas nuestras reuniones allá en la eh, representación del gobierno del estado de Yucatán y pues eh, con mucha frecuencia eh, me invitaba a su casa para entregarme sus partituras, sus nuevas composiciones. Fue un destacado poeta, tiene varios libros de poesía y lo recordamos con mucho cariño al maestro Pepe Narváez Márquez. Regreso con el maestro Jorge Luis Aquino Gómez, director general de la Casa de la Música Mexicana, para que él nos explique ¿Cuál es la segunda carrera que ofrece eh, la Escuela de la Música Mexicana?
3: Sí, hemos estructurado un, una segunda opción en el sentido estricto de la ejecución del instrumento. Es decir, eh, eh, le hemos llamado al término un, una certificación que otorga la Casa de la Música Mexicana como ejecutante de instrumentos musicales en el, la especialidad eh, saxofón, trompeta, clarinete, acordeón, guitarra, etcétera, eh, bajo la, eh, la infraestructura de la música popular mexicana, para ello hay que acreditar tres niveles, tres conciertos con todo un protocolo de investigación documental en torno a diversos aspectos de la historia, de la geografía, en fin, eh, eh, de todas las melodías que se van a presentar el nivel inicial el nivel intermedio y el nivel avanzado muchos de nuestros alumnos han estado ya preguntando de ex alumnos preguntando si pueden aspirar a esta modalidad de certificación y yo les digo desde luego que sí porque ya tienen la habilidad para tocar y este nuevo plan este nuevo programa está basado en la filosofía que se implementó en el país, en la filosofía educativa, entre comillas, eh, eh, basada en los estándares de competencia. Es decir, existe todo un aparato de, de filosofía de certificación, pero por competencias. Es decir, una persona puede llegar a adquirir conocimientos y habilidades para ejercer alguna profesión, eh, y debe demostrar que es competente para hacerlo es decir, si alguien se dice, ah pues yo quiero ser trompetista, pues bueno, demuéstralo en un escenario, bajo un protocolo que nos va a indicar si eres o no competente para tocar la trompeta y en ese momento se otorga un certificado cuando esa demostración de competencia, pues la estamos viendo todos en evidencia, en escenario, en vivo y, y con todo esto que implica la interpretación. Es decir, la modalidad es ejecutante de instrumento musical con especialidad en el que ustedes gusten eh, bajo esta eh, eh, este criterio de valoración en términos de presentación de tres recitales, tres conciertos eh, que implican nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado, con la carga eh, necesaria de haber podido acreditar Solfeo I, Solfeo II y Solfeo III, con todos los elementos que de armonía y de teoría y de contrapunto y de de muchas cosas que tienen que ver con la música académica en general. Entonces esta es la otra modalidad. ¿En y, qué,
2: eh, qué duración tiene completa esa carrera?
3: Eh, aquí hay un elemento interesante. El, la filosofía de la competencia eh, dice textualmente en, en la estructura eh, de, este, de esta modalidad, dice que una persona puede demostrar ser competente y adquirir los conocimientos sin importar dónde o durante cuánto tiempo los haya adquirido. El plan, en teoría, debe de ser que durante el primer ciclo escolar, un año, debe, se debería de eh, ejecutar el primer concierto de nivel inicial, en el segundo año el de nivel intermedio y en el tercer año el de nivel avanzado. Pero esto no es eh, una condición eh, estricta. Hay compañeros que pueden eh, eh, presentar el nivel inicial, el intermedio y el avanzado en un solo ciclo escolar. Ya adquirieron la habilidad y lo van a demostrar. ¿no? Eh, hay compañeros que se han pasado 10 años y ni no presentan el primer nivel siquiera. ¿no? Entonces es muy factible eh, que las personas que están interesadas en esta modalidad puedan dedicar tiempo, esfuerzo y en un corto tiempo lograr su certificación. Pero hay personas que no le dedican y bueno, podramos, podremos pasar 20 años y pues nomás no. Eh, pero el plan en sí es un, un concierto, un, uh, un nivel por año, es decir, por lo menos tres, tres años. años. así
2: es. Seguimos recibiendo muchas llamadas como de Alejandro y Alejandra Pastrana, Gabriel Ábalos, Esther Ruiz, María del Refugio Servín, Luis Salvador Romero, Melani Romero, Virgilio Romero, Andrés Urselay y su esposa Carmita, Irma Marina González, Adolfo Prieto, Alicia Huerta, Mireia Prieto, Emanuel Venegas y Marcelino Nieto hasta este momento. Muy bien. Hay otro género en el cual no puede faltar el acordeón, pero un acordeón muy especial que es el bandoneón, ah, bueno, y me refiero al tango. Sí, claro, en general el,
3: el bandoneón tiene una cierta estructura en cuanto a la morfología y a la ejecución muy parecida al acordeón. No son instrumentos iguales, son muy diferentes, pero tienen cierta similitud. Vamos a decir, como el vibráfono y la marimba, o como el la mandolina y la guitarra, ¿no? se parecen pero no son lo mismo a eh, eso ocurre con el bandoneón pero eh, en este caso pues eh, Nancy y Alfredo nos van a, a interpretar pues una melodía también de Don Belisario de Jesús García, que yo creo que el señor estaba bien deprimido cuando hizo esta melodía que le puso por nombre Tango Negro. Nada más déjenme leer tantito. Se miro pasar la vida y sus encantos, y ya no tengo ninguna ilusión. Yo solo miro tan solo cosas negras, negra es la noche de mi corazón, Dios mío, ay... Le puso tango negro pues, Pero jugóme una negra traición a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Ay, Dios mío. Pues nos interpretan <risa> este. de por sí el tango es un género para rasgarse las venas, ¿no? Entonces esto es el tango negro de Don Belisario de Jesús García. Adelante. <risa>
2: de los pocos tangos mexicanos. Así es. Sí, sí del pues, maestro Belisario de Jesús García, es, originario supuesto. de Monterrey. Recordamos, pues, Agustín Lara también. Sí, Arráncame la vida. Arráncame la vida. vida. No, son
3: tangos así. Pero
2: son muy pocos, ¿verdad? Los sí, compositores mexicanos. En
3: lo general sí, sí, pero hay un tango que no sé cómo etiquetarlo, no es tan de tal vez tan tan depresivo ¿no? como para cortarse las venas con no, una galleta de animalitos eh, así es no no ándale pues <risa> <risa> y ni sabes a quién me refiero a don Francisco Gabilondo Soler cri con el che araña baila con maña arrastradito para adelante y para atrás entre las telas. sí pero no es esa letra no es para rasgarse las venas no <risa> Es un es un vals, es un tango, que mal, es un tango muy peculiar, ¿no? Sui Generis. Sí, y además con una sensibilidad musical sí. increíble de por sí, cri cri. Él dominó respectos. todos los
2: géneros, además. Sí,
3: además, es materia obligada en la clase de apreciación musical estudiar
2: algunos la mayor parte de temas de cri cri. Pues qué bueno que muy de, bien. en el repertorio de la escuela pues está también el tango. Y ahorita lo importante es que el maestro Aquino pues nos dé fechas de inscripción, teléfonos, dirección para las personas que se interesen en comunicarse a la Casa de la Música Mexicana.
3: Así es, con mucho gusto. Estamos en plena época de inscrip inscripciones, de nueva matrícula. Nuestros eh, mecanismos de comunicación son el 99% por redes sociales y por internet www.casamusmex.org que es nuestra, nuestra página oficial y que está en remodelación pero eh, está en funciones eh, correo electrónico eh, informes arroba, re, repito la página es www.casamusmex.org Punto org, es la contracción de Casa de la Música Mexicana, Casa Musmex y desde luego el Facebook ¿Quién en este mundo no tiene Facebook? Yo <risa> <risa> No, sí es que, no sé el Facebook, el Instagram el Twitter, se llama Casa Musmex ahí tenemos un flujo de comunicación que vieras y por último, pues sí me gustaría dar el teléfono Celular oficial de la casa cincuenta y cinco sesenta y siete noventa ochenta y tres sesenta y nueve que cincuenta y cinco sesenta y siete noventa ochenta y tres sesenta y nueve que he recibido ya casi estoy a punto de decirlo miles tal vez de mensajes por whatsapp pero tremendo <risa> o sea preguntando y aquí y allá es el mecanismo de comunicación. Por ahí voy a dar el número de teléfono fijo, pero ya casi en desuso, <ríe> 55 29 Y la
2: dirección, por si alguien quiere Francisco, físicamente conocer la escuela. Francisco
3: González Bocanegra, número 73, Colonia Morelos, eh, eh, la delegación Cuauhtémoc. Ah, una, una cosa muy bonita, se acaba de inaugurar una gran maqueta de la Ciudad de México, futura Ciudad de México se llama, en esa maqueta... Hay un nicho especial de Casa de la Música Mexicana. Eh, eh, todos los visitantes pueden, eh, eh, mediante pulsar un botón, acceder a la información de la Casa de la Música Mexicana. Y su ubicación en esa,
2: dentro del mapa.
3: Y la, su ubicación dentro del mapa y, y la, las referencias generales de lo que se hace en la institución. Estamos en esa maqueta de Futura Ciudad de
2: México. Que está en el, está teatro, Vizcaínas, en el teatro En el
3: antiguo Teatro Vizcaínas,
2: ¿no? Que es el, el eje central, casi esquina con fray Servando Así es. No, es el
3: eje central, casi esquina con Isasaga. Isasaga. Así es pero pues es, es una cosa muy bonita visítenla, es una maqueta sí, impresionante muy grande, ahí está la Casa de la Música es más, como di, hay unos verbos tan curiosos actualmente, este, mi querido Raúl, que no yo te googleo, yo googleo tú googleas, él googlea, hazme favor, pues googleenos ahí en, 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 internet, <risa> en internet y en, inmediatamente bueno, aparece, aparece Casa de la todos Música todos los instrumentos todo, así es que con mucho es, gusto los esperamos,
2: eh bueno, pues vamos a continuar con la música, porque también de tierras no tan lejanas nos llega otro género, que es el danzón.
3: Por supuesto, hay influencia europea indiscutiblemente, valses, polcas, en fin, eh, shotices, en fin, hay influencia inclusive eh, Sajona, es decir, estadounidense. Y ahí voy a hablar del One Step, del Two Step, del Charleston, del Dixieland, del Foxtrot. Algo de, de marchas. Marchas también, es, exactamente. En fin, eso es el rock and roll, o el rock, que, que es otro género también, que ya está en la mesa de, 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 de debate académico en Casa de la Música, en, fun, en función de su popularidad. No me negarán que es... Pues, que, no es que, que es popular, el, bueno y la otra influencia es la influencia de la música frontillana es decir, todo lo que conlleva a esta mezcla de cultura que se da en las Antillas, primordialmente Cuba, el Caribe en general, eh, y de esta, de esta zona o de este eh, nicho cultural musical, pues deriva el danzón, cubano de nacimiento, arraigado en México, más no poder hasta la fecha, y el danzón más popular que existe en este país, estadísticamente hablando, ya hay estudios de uno de nuestros alumnos que está trabajando en el danzón, es el más popular, uh, el danzón Nereidas de don Amador Pérez Dimas, de allá de Sáchila, Oaxaca, y nos van a interpretar este danzón, Nancy y Alfredo. Nereidas. <risa>
0: Boa boa
2: Con las últimas llamadas que tenemos del doctor Benigno Lara, Rosa María García Mendaris, su esposo Rubén Calvario, Genaro Madrigal, Genaro Sanabria, Cristina Martínez, María Eugenia Martínez, Lupita Mina, Agustín Mina. El coronel Isaac Rodríguez, Rosa García, Julio Cabrera, José Cabrera, Román eh, García, Lourdes Reines Ochimilco y todos felicitan al maestro Aquino y a sus alumnos. Dios los cuide. Y terminamos, cerramos el programa con una muestra, una pequeña
3: muestra de algo de eh, el que les comentaba de esto, de este género tan peculiar de la música académica clásica, pues que ya se ha vuelto popular.
1: Pues puede ser este, vamos a interpretar diferentes géneros así de corrido, puede ser por ejemplo un tango.
2: Quiero agradecer en esta noche la presencia del maestro Jorge Luis Aquino Gómez, director general de la Casa de la Música Mexicana y de su escuela. Y la presencia en el acordeón de Alfredo Posadas Gómez y en la guitarra de Nancy Moreno Rojas. Eh, quiero invitarlos el próximo miércoles porque tendremos un lujo en la voz del tenor Mauro Calderón. Así es que, con la seguridad de contar con su amable compañía, el próximo miércoles se despide de ustedes su amigo y servidor, ingeniero Raúl Esquivel Díaz. A cargo de los controles estuvo Humberto Sánchez Castrejón.